0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros.
1: Olá, José Márcio, boa tarde para você, bem-vindo.
0: E boa tarde, Dione, boa tarde os ouvintes da CBN. Obrigado.
1: José Márcio, a prévia da inflação agora de janeiro foi divulgada hoje, não é isso? Resultado quentinho aí?
0: Isso, dado é um dado bem recente. A gente procura trazer para os nossos ouvintes só coisa mais recente, né? Na semana passada a gente falou de, não sei se você se recorda, IBCBR, que era considerado a prévia do PIB do país, né? Isso. Hoje nós tivemos essa divulgação aí do IPCA 15. IPCA 15, ele é considerado a prévia do índice oficial de inflação do país, que é o IPCA, né? Que é divulgado pelo IBGE. Só que na divulgação do indicador de hoje, Johnny, hoje, hoje pela manhã, <risos> uhum. teve um fato inusitado né, que causou aí um, um certo desconforto nos, nos economistas eh, de plantão no mercado. Né? O, esse índice ele é sempre divulgado às 9 horas da manhã. Né? Porém, hoje, ele foi antes das 9, alguns economistas já tinham eh, até publicado eh, alguns dados né, na... Do, do índice né do indicador nas redes sociais e, a, e alguns grupos de, de WhatsApp né Isso foi o bastante para se para se conspirar de que tivesse havido um, um vazamento dos dados né de forma antecipada né
1: privilegiando Mas, determinados o IBGE, grupos? então é... como é, privilegiando determinados grupos né divulgando um como se fosse antes...
0: como exatamente isso como se tivesse alguns economistas se é, é, levando vantagem em relação aos outros, que isso é, isso é a simetria de informação, né? Você tem a informação, você decide melhor. Mas aí, isso, o IBGE, então, divulgou que houve um problema interno, foi um problema técnico, computacional, que antecipou os dados para oito horas. Aí o mercado é, se acalmou, né? E, enfim, é esclarecida essa falha aí. Agora a gente pode falar dos dos números, né, do, do número que saiu e as principais implicações. Isso que é o mais importante, né? Principalmente em reunião em, em relação à a, a semana que vem, semana que vem, Johnny, Só lembrando para os nossos ouvintes, a gente deve ter aí novamente a reunião do Copom, está marcada aí para ocorrer no dia 30 e 31 de janeiro, ou seja, na semana que vem, né? Uhum. Então esse indicador tem uma correlação direta imediata com essa com essa reunião e esse número, aí, então o indicador veio abaixo das expectativas do mercado. Era esperada aí uma alta de 0,47, né? e o IPCA 15 fechou janeiro em 0,31, que foi uma boa notícia. Então o índice aí está acumulado agora em 4,47 e ele é menor do que os 4,72 que estava eh, que acumulado até o mês anterior. Esse, esse indicador não é não é não é nada novo, né? Ele vem apresentando altas aí consecutivas desde outubro. Outubro esse indicador fechou em 0,21, novembro 0,33, dezembro ele vem em 0,40, ou seja, então ele vem melhor do que o, o de dezembro.
1: O José Marcos, Geralmente, são o IBGE... quantos, são quantos setores assim, o grupos pesquisados para ter o resultado Boa. do IPCA 15? Boa pergunta, excelente. São, são nove grupos
0: né, que o IBGE sempre acompanha. Então, sete deles, Johnny, apresentaram aí alta. Né? E para a gente comentar assim, a maior alta e a maior queda, a maior alta, a maior variação veio do grupo alimentação e bebidas. Teve uma variação aí de 1,53. O item dentro do, desse grupo alimentação e bebidas, o item que pesou mais dentro desse grupo, foi a alimentação em domicílio. Teve uma alta aí de 2,04% e foi puxado pela alta de uh, alguns produtos que têm influência e correlação direta com o euninho, por exemplo. A batata inglesa subiu 26%. O tomate subiu 11%. Outros itens também subiram, não tanto, mas subiram. Por exemplo, arroz. Arroz subiu. Frutas, de uma maneira geral, aí é, correlacionada aí, ao fenômeno euninho, subiu. A própria carne teve o preço, o valor majorado. Então, uh, os dois únicos grupos aí que apresentaram uma queda, esse apresentou alta, né? Os dois únicos que apresentaram queda foi a comunicação, que caiu um pouquinho, 0,03. E transportes, que teve uma queda também, uma, uma, uma queda expressiva de 1,13, né? E aí dentro da queda do grupo de transporte, tem uma que justifica, que explica essa queda no mês, que foram as passagens aéreas. Que elas tiveram aí uma queda de 15%, né? Isso é até dá para explicar facilmente, porque no, no, no período aí de, de procura de Natal e Réveillon, o, a, o preço das passagens aéreas subiram, né? Não sei se você vai se recordar, um dos programas que a gente fez aqui há uma ou duas semanas atrás, uhum. a gente falando sobre inflação, sobre o preço do, 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 dos produtos em, em 2023, o item que mais subiu foi passagem aérea com 47%, né? Então, uh, ele, ele teve repercussão. Agora, tem, tem, uma das coisas que veio e preocupou os economistas nessa divulgação de hoje foi de que o maior número de itens teve, eh, apresentaram alta. Né? O que os economistas a gente chama de índice de difusão. Ele passou de 56% para 67%. O que, que, que é isso, Zé Márcio? Explica, é... explica
1: melhor. Isso. Esse é, essa expressão aí, agora, falou. produto de difusão, é, como é que é o nome, Zé Márcio?
0: Índice de difusão. Índice de difusão. Então, difusão. Vamos só, John, traduzir e quebrar isso aqui um pouquinho, esse economês aqui para os nossos ouvintes. Né? Por favor. Você tem lá, praticamente, o IBGE acompanha a variação de preço de uma lista de mais de 400 produtos. Né? Então, no mês passado, 56% desses produtos, dessa listagem lá de 400 itens, subiram nesse mês agora de janeiro, o último apurado 67% apresentou alta, então isso é preocupante quando você tem é, poucos itens que apresentaram alta né, você ainda está mais confortável mas aí quando o índice de fusão começa a subir muito, significa que todos, praticamente uma maior quantidade de, de itens que compõem a inflação passou a subir, então isso é um ponto de, de observação isso é um ponto de preocupação ah, quer dizer isso a gente está narrando uh, essa toda a parte de inflação que a gente está colocando aqui uhum. ele tem uma repercussão muito grande com a, a, a economia porque a, a inflação é usada como uh, calibragem nas reuniões do Copom então vamos, pô, nós já tivemos aí nas últimas quatro reuniões do Copom nós já tivemos quedas de 0,5% né a gente tinha aí a Selic anteriormente a 13,25%, agora com essas quatro quedas de 0,5%, que dizer, dá 2%, a gente tem aí uma taxa de juros de 11,25%. Eu acho que agora, para a próxima reunião, para a semana que vem, aí o mercado, de onde já precifica isso já há bastante tempo, pode ser que a gente tenha uma chance de ver a taxa de juros chegar muito perto de 10%. Então, nós estamos falando de uma taxa de juros de... 10,75% já na semana que vem.
1: Aí o corte né? seria de então, quanto, José Márcio? Com a taxa que a gente tem o hoje? O corte seria expectativa
0: de 0,5%. Então, uhum. essa taxa de inflação que a gente viu aí, esse PCA ele vai servir de balizador. Ele é observado na reunião lá do Copom e ele veio como uma premissa otimista. Ou seja, se ele tivesse vindo fora... De uma, de uma expectativa, ele poderia até causar um problema na hora de fixar a taxa de juros. Mas agora não. O mercado deu isso aí como uma boa notícia uhum. e a previsão é de que a gente possa vir a ter uma outra queda de 0,5%, trazendo aí a taxa de juros para a, a Selic para 10,75%. E quando a gente descapitaliza esse número... A gente está falando de, um, de, uma, de uma rentabilidade nos ativos daqui para frente, pelo menos aí a, a Selic, abaixo de 1%. Então, é, para aquelas pessoas hoje que têm uma certa, um certo conforto ao aplicar na renda fixa, já estava acostumada a ganhar aí é, um, 1% todo mês, né? não é líquido que tem esconde pôr de renda, mas as pessoas hoje vão ter que começar a buscar ativos de, de maior risco se quiserem voltar a ter aquele ganho de 1% ao mês, né? uhum. conforme a, a SELIC anteriormente pagava.
1: Essa, essa, esses investimentos que, que não são tão, vulner, tão voláteis assim, né? que são mais seguros e que estejam atrelados à SELIC, não vão ter tanto rendimento mais com a taxa caindo, né, que é a expectativa. A,
0: expect, é, a expectativa, Johnny, é que daqui até o final do ano, esse 10,75 deva estar ao redor de, que a Selic termine o ano de 2024 em torno de 9%, 8,5% a 9%. Né? Então, os ganhos é, líquidos reais ao mês vão ser bem menores do que 1% que a gente está acostumado hoje. Né?
1: José Márcio, eu fiquei com uma dúvida aqui, você falou que preocupa o Foi índice não. de difusão, que aqu uh -huh. é aquele pacotão lá, a quantidade de coisas que são analisadas para a gente ter o resultado aí da... A prévia da inflação, não é isso? Que eles estão uhum. acima, a maioria está subindo, mas o resultado isso. final que a gente tem da prévia da inflação, do IPCA 15 que você traz para a gente, está abaixo do que era previsto. É uma isso. notícia positiva ou não? Porque a maioria dos produtos tiveram um aumento, mas o resultado total foi abaixo. Isso.
0: O que, que é a inflação? Na verdade, boa, esse foi boa a sua observação. A inflação é uma alta generalizada de preço. E a inflação é medida pela média. Então, aqueles itens que eu te falei, dos 400 itens, eles poderiam ter subido 10%, 5% ou 20%. Então, eles tiveram uma alta, de de menor do que a do mês anterior. Então, a do mês anterior, embora muitos itens tivessem... Uh, 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 Poucos itens tivessem subido de preço... Nesse mês... Mais itens subiram... E podem ter subido mais... Entendeu? Uhum. Então o que, que acontece... Por exemplo... No mês anterior... Aquilo que eu falei... Dezembro tinha sido 0,40... Esse mês agora... Ficou em 0,31... Embora... Tivesse pego... Uma maior quantidade de itens... O, o valor absoluto... De que, de que eles subiram... Diminuiu... Então vamos supor, No mês anterior... É, menos itens subiram, né? mas ele pode ter subido ao invés de 10 como esse mês eles tiveram uma alta de 20 Eu não sei se você tá... segue meu raciocínio Consigo. entendeu? Sim. O, o percentual lá atrás, no mês anterior foi maior, embora esse mês tenha tido uma quantidade de itens maiores que sofreram majoração mas o número que incidiu foi menor, em vez de ser 20% foi 10, entendeu? Entendi. em vez de 10 foi 5 em relação ao mês anterior
1: entendi muito bem explicado. Obrigado, viu José Márcio. Você sempre é, que isso. transformando <risos> aqui essa linguagem de economista num negócio mais simples para a gente é, entender.
0: O, o índice de difusão, inclusive tem outras coisas que são até... A gente falou aqui de índice de difusão, difusão isso. mas existem alguns termos técnicos que eu até procurei me abster, não comentar aqui, que são os chamados núcleos. Né? A inflação tem algumas nuances... Uhum. de que os, os próprios economistas estratificam a inflação, eles colocam assim, os núcleos são aqueles uh, conjuntos de, de itens, de bens que sofrem mais uh, aumentos e quedas, entendeu? Uhum. Então, geralmente você não acompanha, ah, porque a batata inglesa subiu esse mês. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte, deixa a batata inglesa, porque não é sempre que ela tem, não, mas todo mês sobe vestuário, a roupa sobe, a carne sobe, então vão acompanhar aqueles itens que são considerados que os economistas chamam de núcleo, né? Então esse núcleo, eu não procuro nem trazer aqui para o nosso ouvinte no dia a dia, porque ele não é importante, mas ele é um, ele é uma, uma, um fator primordial na análise de quem está fixando, por exemplo, o Copom, que está fixando as taxas de juros, eles acompanham mais do que a gente aqui o número geral, o indicador geral, eles acompanham o chamado núcleo da inflação, porque ele é importante para ver o comportamento do, 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 dos preços de diversos produtos, de onde que eles vieram e para onde que eles vão, né? Para poder fixar a taxa de juros. Ô,
1: José, mas aí é
0: complicado demais, é, é muito economia isso para os nossos ouvintes. <risos> isso aí a gente não.
1: Mas, mas aos pouquinhos você vai trazendo essas pílulas para a gente aí de conhecimento. Sempre muito bom. Obrigado, viu?
0: Tá bom. Tá bom, Johnny. Uma boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Até semana que vem quando a gente vai comentar aí realmente se o número ficou em 0,5% né, da, da queda da Selic. A gente traz para os nossos ouvintes. Aí.
1: Muito obrigado, José Márcio. Até semana que vem.